0: bye, -bye.
1: Radio Phénix, si vous nous rejoignez ou vous êtes dans la Méridienne, merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité positive des derniers jours et on commence en Inde où les communautés locales s'organisent pour protéger le rhinocéros à corne unique qui commence à reprendre du poil de la bête. Il est l'animal emblématique du parc de Kazin Ranga, dans le nord-est de l'Inde. Ici, le rhinocéros unicorne se porte plutôt bien alors qu'il est une espèce en voie d'extinction ailleurs dans le monde. Il a fallu organiser sa protection en lien avec les communautés locales. Aujourd'hui, plus de 2500 rhinocéros à cornes uniques vivent dans le parc national inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985 alors que l'espèce était quasiment en voie de disparition. Il y a 100 ans. En plus de la dispar disparition de son habitat naturel aggravé par le changement climatique, la chasse et le braconnage restent une grande menace pour les rhinocéros indiens malgré l'occupation du terrain par les autorités le danger demeure une corne de rhinocéros se vend 50 000 euros le kilo en Chine pour ses soi-disant vertus curatives et aphrodisiaques les communautés et le département des forêts travaillent aussi en collaboration pour mieux gérer la forêt surexploité par endroit il faut replanter des centaines d'hectares des gardes forestiers se relaient pour protéger les arbres et les rhinocéros indiens et officiellement un seul rhinocéros à corne unique a été braconné en 2022 dans le parc de Casinranga contre une quarantaine en 2014. Partons maintenant au Mexique où une femme a pris la tête de la Cour suprême. Norma Lucia Pina Hernandez, 63 ans, est devenue lundi dernier présidente de la plus haute juridiction du pays. Elle a reçu le vote de 6 des 11 juges de la cour dans laquelle elle siégeait depuis 2015. Norma Lucia Pigna a déclaré qu'elle représenterait toutes les femmes, c'est même selon elle ce qui lui donnera la force de faire son travail nommée à la Cour suprême en 2015 elle s'est engagée en faveur des droits des femmes, des droits LGBT et a notamment défendu aussi le droit à l'avortement. Dans son discours elle a également rendu hommage à celles qui ne sont plus là, en référence aux victimes de féminicides, un fléau au Mexique, contre lequel elle a promis de lutter. 97% des crimes ne sont jamais éclaircis, selon Amnesty International. Et on reste en Amérique latine, plus précisément au Chili, où la commune la plus pauvre de la périphérie de Santiago, la Pintana, est un exemple en matière de recyclage dans le pays qui produit la plus grande quantité de déchets de la région, mais n'en recycle qu'une infime partie, des camions collectent depuis de nombreuses années déjà les déchets organiques de la population. Ils sont jetés dans les bacs, des cartons ou même des sacs en plastique et ensuite accrochés aux portes et aux arbres. Les pelures de fruits ou légumes sont collectées quotidiennement depuis 17 ans. Les déchets organiques représentent la moitié du total des déchets produits par chaque famille de cette ville, de près de 190 000 habitants, dont un peu plus de 15% vivent dans la pauvreté, soit le taux le plus élevé de la capitale chilienne et de sa banlieue. La Pintana, parmi les premières communes de Santiago à avoir organisé une telle collecte, dispose également d'une pépinière municipale construite sur une ancienne décharge. Elle fournit chaque année 100 000 plantes de 400 espèces différentes qui sont ensuite utilisées pour verdir la ville. Le programme municipal a ainsi réussi à créer une culture du recyclage dans un pays qui produit en moyenne 1,13 kg kilos de déchets par personne par jour et qui n'en recycle que 0,8% selon le ministère de l'Environnement. Grâce à ce projet, la municipalité de la Pintana recycle environ 20 tonnes de déchets organiques par jour et économise environ 100 000 dollars par an, qu'elle réinvestit ensuite dans la communauté. Les déchets organiques ne sont cependant pas les seuls à bénéficier d'une seconde chance à la Pintana. Plus de la moitié des employés de la pépinière municipale sont des détenus qui ont troqué la prison pour un travail communautaire. La ministre chilienne de l'Environnement, Maïsa Rojas, a récemment annoncé un projet de loi visant à reproduire l'exemple de la Pintana dans le reste du pays. Et retour en Europe maintenant, pour relier en train Bruxelles et Berlin de nuit, sans changement, ça sera possible dès le printemps 2023. La start-up belgo-néerlandaise European Sleeper a en effet annoncé fin décembre la mise en circulation en mai prochain de ce nouveau train de nuit, passant également par Amsterdam. Les allers-retours entre ces capitales européennes auront lieu trois fois par semaine. Le premier train partira le 25 mai au départ de Berlin, peu avant 23 h Il arrivera à 9h30 le lendemain à la gare de Bruxelles midi. Ce trajet de train aura lieu tous les dimanches, mardis et jeudis au départ de Berlin. Et en toute logique, ce sont donc les lundis, mercredis et vendredis que les trains de nuit partiront de Bruxelles midi. Le premier voyage aura lieu le 26 mai prochain. Comme pour d'autres trains de nuit européens, différentes formules seront proposées aux voyageurs. Les places assises seront disponibles à partir de 49 euros, tandis que les couchettes le seront dès 79 euros. Euh, la mise en vente des billets, ça sera dès le 20 février. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On continue le tour d'horizon des actualités positives des derniers jours. Mais avant cela, on écoute Lucas Santana et son titre muita posé, Puka Yoga. A tout de suite.
0: Au oh va au va deus, Você. Ova com Deus, ova você ová yeah. Ova com Deus, ova você Ova com Deus, ova você e yeah. Ova com Deus, ova você Gis. Até que a morte nos iguale Só cobre o que, que, que cumpriu Levante o sistema Caiu Experimente dar a sua bunda, depois de coche seus pois, é muita coisa é pouca yoga, pouco de morte de yoga, é muita coisa é pouca yoga, pouco de morte de yoga, é muita pose é pouca yoga, pouco de morte de yoga, é muita coisa e pouca yoga. A foto ninguém é real Deixa de stories Don't touch screen Toque to me Pra te mim no galo baby O celular não é celular Falta carícia nessa porra Wifi, wifi, non souffre Wifi, wifi, non satisfaz Wifi, wifi, non souffre plus Wifi, wifi, non, wi wi non souffre plus Wifi, wifi, non, wi wi non souffre plus Wifi, wifi, non satisfaz O que nós comemos nous consomme Consume nos pratos Pis et après deit dans la grande faz é não ser visto ninguém é foda todos fodidos dias com deus ova você ova com deus ova você yeah yeah, yeah. ova com deus ova você ova com deus ova você yeah, yeah yeah é muita pose é pouca yoga pouco de amor podia yoga é muita pose é Wi-Fi non satisfaits Wi-Fi, Wi-Fi non satisfaits É muita pousse, é pô, caiuga É muita pousse, é pô, caiuga
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. merci d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Lucas Santana et son titre « Muita pose » ou « yoga ». Dans cette dernière, deuxième partie d'émission, on continue de décortiquer les actus positifs des derniers jours. À Nantes, depuis un appel à la solidarité lancé sur les réseaux sociaux mi-décembre, des résidents de l'EHPAD de l'Enchanterie ont reçu des dizaines de milliers de courriers, de quoi mettre du baume dans le cœur de ces personnes âgées qui s'excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Il paraît que l'on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour présenter ses voeux, mais à la maison de, rent de retraite de l'Enchanterie, les Bonnes Années, Bonne Santé et les boîtes de chocolat s'échangeront au moins jusqu'à jusqu Pâques. Il faut dire que des milliers de lettres manuscrites et colis en tout genre s'accumulent dans le bureau de la directrice de cette structure qui abrite 82 résidents. Au total, plus de 40 000 courriers sont arrivés dans cet EHPAD depuis que le fils de la directrice a posté sur son compte Instagram, il y a un mois à peine, un appel à la solidarité à l'approche des fêtes de fin d'année. » Quatre résidents parmi les plus isolés avaient accepté de prendre la pause afin d'avoir la chance de recevoir peut-être une ou deux marques d'attention. C'était sans compter sur la magie de Noël et le tourbillon des réseaux sociaux. Santé maintenant, réparer ou remplacer n'importe quel organe ou tissu du corps humain pour pallier à une déficience, tel est l'enjeu de la médecine régénérative. Récemment, des chercheurs ont mis au point des molécules qui agissent comme une colle cellulaire, leur permettant de diriger de manière précise la façon dont les cellules se lient les unes aux autres. Cette avancée constitue une étape majeure dans l'atteinte d'un objectif longtemps convoité. La, la génération ou régénération de tissus et d'organes. Notre corps est constitué de milliers de milliards de cellules organisant un schéma complexe permettant d'assurer toutes ses fonctions. Les molécules d'adhésion cellulaire sont donc essentielles et omniprésentes dans les organismes multicellulaires pour maintenir tous ces assemblages de manière stable et solide. L'enjeu actuel de la médecine régénérative est de générer de nouveaux organes lorsqu'ils sont trop vieux ou déficients en reprogrammant des cellules adultes différenciées pour les rendre pluripotentes. Dans ce contexte, des chercheurs de l'U.C. San Francisco ont conçu des molécules d'adhésion personnalisées qui agissent comme une colle cellulaire leur permettant de former des ensembles multicellulaires complexes tels que les tissus du corps humain ou les organes. Si ça vous intéresse d'en apprendre encore plus sur ce sujet, je vous invite à aller lire l'article publié par les chercheurs dans la revue Nature. Et santé toujours, une bonne nouvelle pour des millions de malades. Les autorités sanitaires américaines ont autorisé vendredi dernier un nouveau médicament contre Alzheimer, visant à réduire le déclin cognitif des patients souffrant de cette maladie neurodégénérative. Un traitement très attendu après le lancement raté d'un précédent médicament au mécanisme similaire. C'était il y a un, un an et demi. Le nouveau traitement qui sera commercialisé sous le nom de Leukembi est désormais recommandé par l'Agence américaine des médicaments pour les patients n'ayant pas encore atteint un stade avancé de la maladie. Administré par Intraveineuse une fois toutes les deux semaines, il est développé par l'entreprise pharmaceutique japonaise Eise en partenariat avec l'américaine Biogen. Le Lecambi euh, cible les dépôts d'une protéine appelée bêta-amyloïde. Les cerveaux des patients euh, présentent des plaques amyloïdes qui se forment autour de leurs neurones et les détruisent à terme, ce qui entraîne des pertes de mémoire caractéristiques de la maladie. L'autorisation de la FDA s'appuie sur les résultats d'essais cliniques. Ils ont montré que le médicament permettrait de réduire les plaques amyloïdes amyloïdes, menée sur près de 1800 personnes suivies pendant 18 mois, ces essais avaient révélé une réduction de 27% du déclin cognitif des patients traités avec le médicament. Une première pour un médicament de ce type, selon un communiqué d'essai, environ 100 000 personnes pourraient recevoir ce traitement aux états unis d'ici 3 ans, compte tenu des critères d'éligibilité. Cependant, plusieurs experts de la maladie émettent quelques réserves estimant que le ralentissement du déclin cognitif promis par le médicament ne sera peut-être pas suffisant pour que les patients notent une amélioration de leur état. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Voilà pour cette sélection de bonnes nouvelles des derniers jours. Je vous propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On fait le récap de l'actualité science et tech des derniers jours. Mais avant cela, on écoute Matt Maltese et son titre Mother. A tout de suite.
2: I don't wanna make a big scene. I just need a moment lying on this street If your lungs stop you die If you lose love that's life What a blue sky All my friends they miss you a well lot I know your father probably hates my God When a lover cuts ties Other people get caught In the crossfire And
0: yesterday I told my mother You'll learn to love again I know she was the daughter You never had and I know Sometimes you might miss her sometimes
1: Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant vous venez d'écouter Matt Maltese et son titre Mother. Dans cette dernière partie d'émission, on revient sur l'actu « sciences et tech des derniers jours ». Et on avait annoncé son ouverture la semaine dernière dans notre revue Science et Tech. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus grand salon annuel des technologies grand public, s'est terminé dimanche soir avec 3000 exposants dont 170 représentants de la French Tech On fait le point sur quelques innovations qui ont retenu l'attention. Alors après, le téléviseur qui s'accroche au mur comme un tableau, place au climatiseur qui fait déco. Son nom Arcoule, cool, euh, réversible, il peut refroidir et chauffer l'air selon la saison. Ce produit signé LG s'efface dans une pièce, fini donc les gros blocs de plastique blanc disgracieux accrochés au mur, place un appareil dissimulé derrière un écran de 27 pouces qui peut afficher des photos à sélectionner dans une application depuis une galerie d'œuvres, mais aussi vos propres images. Et selon ce, son constructeur, le climatiseur Arcool consommerait jusqu'à 70% d'électricité en moins qu'un climatiseur, euh, climatiseur classique et n'émettrait que 20 décibels. Sa disponibilité et son prix n'ont pas encore été communiqués. Euh, Acer nous propose de pédaler en travaillant avec son IKINECT BD3, ce bureau vélo en plastique recyclé permet d'éviter de rester trop longtemps inactif devant son écran d'ordinateur et de travailler tout en faisant de l'exercice. Encore mieux, l'énergie générée par vos efforts permettra de recharger les batteries de vos appareils électroniques qui pourront être branchés sur l'une des trois prises USB de la machine. Une heure de pédalage à rythme lent, 60 tours par minute permettrait selon Acer de générer 75 watts d'électricité, le bureau pourrait être commercialisé en juin 2023, compter tout de même 1000 euros pour l'acquérir. Le four connecté n'est pas nouveau, celui doté d'une caméra pour surveiller paresseusement et à distance la cuisson de sa galette des rois non plus, mais avec son Bespoke Alloven, Samsung va plus loin grâce à l'intelligence artificielle, capable d'identifier jusqu'à 80 plats ce nouveau four qui sera lancé au troisième trimestre 2023 pourra instantanément vous indiquer la température idéale, le temps de cuisson nécessaire, et vous alerter si votre plat venait à brûler et comble de la connectivité. Le All Oven pourra même partager en direct et en streaming sur les réseaux sociaux la cuisson de vos plats place maintenant à l'entreprise française Baracoda qui transforme depuis des années la salle de bain avec des outils de santé discrets intégrés aux objets de tous les jours. Mirror, son nouveau prototype de miroir connecté, peut récolter des informations et échanger avec la balance, les toilettes ou la brosse à dents pour faire des recommandations aux membres du foyer, comme par exemple boire plus d'eau ou consulter un dermatologue parce qu'un grain de beauté a changé de couleur. Et pour terminer cette revue Science et Tech, alors que l'année 2023 vient à peine de commencer, les scientifiques ont annoncé le passage imminent d'une comète dont la dernière apparition remonte à 50 000 ans. Elle passera près de la Terre à une distance évaluée à 42 millions de kilomètres. Cette comète aux couleurs vertes répond à un diamètre d'environ 1 km. Les astronomes ont estimé qu'elle s'approcherait au plus près du Soleil le 12 janvier prochain. Elle sera visible depuis la Terre sous la forme d'un petit point vert. Mais pour un meilleur rendu, une paire de jumelles ou un télescope sont fortement recommandés et la meilleure fenêtre d'observation devrait être le week-end des 21 et 22 janvier, où la comète passera entre les constellations de la petite Ourse et la grande Ourse. Les sites d'astronomie tels le Starlust indiquent même que la nouvelle lune du 21 janvier pourrait offrir une opportunité de l'apercevoir si la météo s'y prête. Il s'agirait donc de l'ultime vis visite de la comète avant de repartir vers les tréfonds du système solaire. Son dernier passage remonte à l'époque de l'homme de Néandertal lors du paléolithique supérieur. Cette comète E3 a été découverte que très récemment, en 2020, par l'Observatoire Palomar en Californie. Alors si vous souhaitez assister à un événement se produis produisant qu'une fois sur l'échelle d'une vie humaine, penser à sortir les jumelles de la cave, même si on espère bien sûr ne pas en avoir besoin. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un très bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain